0: 亲爱的听众朋友，您好，今天让我们继续来朗读毕淑敏的长篇心理小说《女心理师》。我要最年轻的葡萄酒，下半部分。从哪个方面来讲，钱开义都是结婚的好材料。如果你想要在这座城市里安一个家，有个肩膀。可以依傍，包括棋逢对手、将遇良才的调侃和争吵，钱开益都是千载难逢的好伴侣。但是赫顿还有盈盈的不满足，这个不满足究竟是什么呢？他一时说不清楚。钱开益爱自己吗？好像是爱的。如果不爱？他怎么能做出这样的牺牲呢？当“牺牲”这个词一下子跳出来的时候，赫顿终于知道了自己为什么无法高兴。在这桩关系里，自己是被怜悯的一方，所以钱开义才在根本没有征询意见的情况下，约好了到他家拜见的时间。钱开义居高临下。认为自己是在挑选赫顿，赫顿荣幸地被选上了，他就只有笑脸灿烂、眉飞色舞的份儿。赫顿只能感激涕零的同意，绝对不可能不同意。赫顿会不同意吗？不会，起码这会儿的赫顿不会。不过思虑过后的同意和压根。就取消了你的发言权，这是根本不同的事情。赫顿终于捋出了一点头绪，在这个关系里其实是不平等的。当不平等以爱的名义出现的时候，就让人在幸福的同时感到憋屈。还有那个要命的第三条嗓子，赫顿不是那种打定了主意。不要孩子的准丁克，但他也不能容忍自己被当成一架复制嗓子的机器。赫顿这样想着，就很悲哀。作为一个女人，一个流落在城市的女人，除了嫁人生子，再无其他的出路吗？绕了半天的圈子，赫顿不知不觉又回到了自己的家。听了钱开义对这个地段的褒奖，赫顿也用陌生的眼光打量此处，这一看不由得惊出了一身汗。灯下黑，此楼正在十字路口交叉处的东北角上，门前共有五路公交车通过，虽是夜晚，仍旧车水马龙，人声鼎沸。楼门口栽了半人高的侧柏，勉强算得上是闹中取静了。如果开诊所，天造地设。赫顿听到周围有人这样说，不禁吓了一跳，心想：这是谁呀、啊？眼睛这么毒，居然想在这里开诊所，和自己想到一块了，捷足先登。他怨怼的四下张望，匆匆的人流没有一个人歇下脚来，只有断断续续的风声在侧摆的叶子间穿行。赫顿终于错愕地发现，刚才那个说话的人竟是他自己。此发现更把赫顿惊呆了，他寻寻觅觅苦找的地方，居然就是自己的住所。这里交通方便，人来人往，便于寻找，又相对安静。赫顿几乎要跳起来。最难办的诊所地址，就这样，众里寻他千百度，那人却在灯火阑珊处。可是，且慢，赫顿掐着自己的太阳穴说：“别高兴得太早，这不是你的家。”不过，他马上就会有家了，只要他愿意。半身的冰冷更深了，但他不想回家。冰冷促人思考，如果让他在两个人里面任意挑一个，他当然会选钱开义了。但是此刻看到了房子的格局，他对自己说：“我知道自己该怎么办。”赫顿以为下这个决心要费很多的劲，甚至会有伤感和悲戚。其实不，这一次轮到他居高临下了。听到赫顿开门的声音，百万福就从自己的房间里窜出来了。别看他腿脚不方便，在关键时刻也能像兔子一样敏捷。百万福说：“你总算回来了。我不回来还能到哪里呢？自打我跟你说了那些话，我就不是原来的那个我了。哪点不一样了呢？原来我身上只有我自己，现在就总是想到你。”说着，就直往赫顿这边凑。赫顿只往后闪身子，心想后背一定蹭上石灰了。他对百万福说：“你挤着我了，以后还有更挤的时候呢。我还没有答应你呢，那你就赶快答应吧，我实在等不及了。那你就得答应我的条件，我的条件。”你都看在眼里了，只要是我有的，我都答应你。你要喝我的血，我这就接一海碗给你；你要吸我的骨髓，我给你找榔头敲开。我不要你的骨髓和血，我要的东西在你妈那儿。百万福愣怔了一下，从小娘就教他唱《黑老瓜》。尾巴长，娶了媳妇忘了娘。每当说完这一句，娘就会问：“儿啊，你长大了会变成黑老瓜吗？”百万福听到自己稚嫩的声音，在黑暗的那一边答道：“妈，我才不是黑老瓜呢。”娘说：“没有媳妇的时候，我信你。”不是黑老瓜，有了媳妇就不一定了。小小的百万富说：“那我不要媳妇了。”娘充满哀伤的眼睛，傻小子能不要媳妇吗？小百万富宣誓般的说：“我就不要媳妇。”<笑>现在。成年的百万福可不敢说那种话了，他哪能不要媳妇呢？赫顿青春的气息吹拂着他下巴上的胡子，那些胡子就兴奋地哆嗦起来。百万福小心翼翼地问：“你要我妈的什么东西啊？赫顿坚定地说：“我要你妈的房。”百万福急了说：“那你让我妈住哪儿呢？咱们这么一套还不够住的吗？谁跟你是咱们？我也没说要这一套啊。这我就不明白了。那你到底要住在哪儿？”赫顿按住性子开导说：“让你妈搬上来住一间，你和。”住一间，他不愿说出我字。百万福不解地说：“为什么非得这样？”他知道老娘有重度的关节炎，当初要一楼就是为了疼痛少发。现在让老娘挪窝，岂不要他的老命？并非我不孝，我是要开诊所，一楼方便。百万福恍然大悟道：“我和我妈商量商量，商量去吧。要是你妈同意上楼，你我的事儿就再往下商量；要是不同意，我也不强求，我就另找地方。另找地方也行啊，这么大个城市，也不就这一座楼临街。我跟你一块去找吧。”我要你跟着干嘛？我不是去找开诊所的地方了，是去找自己住的地方。你我从此井水不犯河水。说完，赫顿就转身回了自己的小房子，把百万福一个人留在暗夜之中。百万福深深地吸了一口气，把空气中遗留的赫顿的味道都收入到。自己的腹中，好不容易熬到了天亮，老娘已经做好了早饭，棒子面粥喷香，从外头买来的油条用一条雪白的毛巾裹着，还热乎着。又吃油条啊！白万福不知如何开口，先拿吃食说事：“不是跟您说过了吗？以后。”别买油条了，得老年性痴呆。吃了这么多年，你看谁痴呆了？真痴呆了就晚了。我还乐意痴呆呢，我痴呆了就看不出你有话要跟我说，说吧，小兔崽子。百万福就把赫顿的话一五一十的传给了老娘。说到搬家，他不敢。正眼看老娘，但为了自己的幸福，只好咬着牙说。说完了，一头细汗。老娘半天没吭气，把吃了一半的饭碗推开，说：“他的意思是，如果我不跟你们换房，他就走了。”是，百万福。一想到赫顿有可能一去不复返，几乎带出了哭音。别这么没出息，挺直了腰。天下女人多的是。他要开诊所，老娘若有所思，好像不是药房里的那种先生，是看心理的。百万福小心翼翼的解释。他也说不大清楚，心里是什么东西，就是你心里想的东西。白万福自作主张的拆解，我心里想的是什么，他能知道？老娘夹了一大口咸菜丝，因为吃得急，呛的直咳嗽，那他不能知道。百万福察觉到势头不祥，赶紧站稳立场。是了，要不然他还成了妖精。老娘此刻心境复杂，儿子找不上媳妇着急，现在媳妇有了点眉目，可上来就要老娘挪窝，真不是个善茬子。老娘接着说：“儿啊。”你可知道娘是老寒腿？知道，生我那年落下的毛病。你可知道娘上不了高楼？知道。都知道，你还和娘商量个什么？百万福吓得不敢吱声，半天才说：“那我不娶媳妇了。”我就和娘过一辈子了。好了，有你这一句话，娘也就舒心了。娘同意和你们换房，娘愿意搬到楼上去住。娘就是爬楼爬断了腿，只要你能娶上媳妇，娘也心甘情愿。娘，我乐意天天背着您上下。等我。真走不了道的时候，就得你背了。不过也不必想的那么窄，你先把媳妇娶回家吧，以后的事儿以后再说。娘，您的意思是以后还搬下来？那可使不得，他厉害着呢。你要是以为只要哄得他结了婚，您就想怎么样都行，他不会长久的。老娘叹了口气说：“哎，还没结婚，就欺负到我的头上了，以后还不定怎么翻天呢。”百万福不忍老娘凄楚，咬了咬牙说：“娘，我不结婚就是了，不接哪行啊？你可生下来就是个姨夫子。”我一把屎一把尿的将你勒扯大了，到了能娶媳妇的年纪，却一直娶不上。现在好不容易有个愿意嫁的了，娘别说是爬楼，就是下跪，也不能让这事给黄了。儿子，去跟他说吧。娘这就搬上去，你们就搬下来。您是得搬上去，可我们不搬下来。和您一块住，这又是唱的哪一出啊？楼下是留着开诊所的，还开诊所呢？我都快被你们气得住了院。好吧，好吧，就这样吧。谁让咱们求着人家呢？